0: 今天开始，我们来啊来看《以弗所书》啊，呃，《以弗所书版、啊》二点零版了啊，因为之前那次大概离现在已经十年了，所以想再更新一下啊。好，上一次我们讲保罗的一生呐、啊，我们看到保罗的一生，从他信主一直到他殉道啊，大概从主后三十几年一直到主后六十六十几年。那保罗在第三次旅行传到。结束之后呢，在耶路撒冷就被捕了，他被关在盖沙利亚两年，两年之后，保罗就上书给皇帝啊盖沙啊，啊，那结果呢就被遣送到罗马去，啊，继续在罗马被关进了两年，等候皇帝的审判。那在这两年当中呢，是软禁，他住在自己租的房子里面啊，所以不是监狱，是但是是软禁啊。但是因为整天要跟看守他的兵丁用这个铁链锁在一起，行动呢处处就受到限制，这个住滋味并不好受啊啊、哦！所以有的时候啊，呃，其实我们也是一样，我们有时候神把我们跟啊某一些这个人啊这个绑在一起啊，不管是你的配偶也好，或者是你的呃长官也好，或者说是你的这个家人啊啊邻居啊或什么，好像被绑在一起，但是实际上呢？那背后都是有神的美意。保罗即使是跟这个兵丁们绑在一起啊，啊，神也记得他哈，做成神的美善的旨意啊。保罗趁着这个机会就把福音传给每一个看守过他的兵丁，以至于福音传遍了狱营的全军。那这段时间他能够自由的接待访客，给予劝勉啊啊。另外他又更写下了四封的监狱书信。所以他的身体虽然受到捆绑，神的道却不受捆绑啊！所以我们要看到他的书信有13封，至少啊，那可以把它分成春夏秋冬四个阶段写的。第一个阶段是那个啊，写了铁摩太书前后书，那这个是写给初生的教会，讲的是初信的真理。第二个阶段是这个罗马书、哥林多前后书，可能还包括加拿太书，这是在第第三次。旅行传道期间写的，是写给青壮的教会，讲的是核心的教育。那第三个阶段是秋天啊，是讲到这个监狱的书信，这是写给成熟的教会，讲到暑天的奥秘，这是在罗马的监狱中。然后呢，在冬天的书信就是提摩太前后书跟提洛书，这是写给传道人，讲这个是教牧的指南啊。那我们现在是从从这个以佛所书我们来看啊。那这是保罗第三次旅行传道，他到了亚西亚，亚西亚在以佛所这个地方。那以佛所是亚西亚省的第一大城跟商业中心，它拥有亚西亚最雄伟的海港。可是那边行邪术跟拜偶像的风气鼎盛啊！保罗第三次旅行传道的时候呢，曾经在以佛所待了两年三个月，把福音传遍了全亚西亚省。结果，偶像业者的生意呢，大受影响，以至于发生了一场暴动，保罗差一点丧命啊。那他那边有这个拜这个偶像啊，这边有一个雅典米女神庙，是古代的七大世界奇观之一啊。那它比这个雅典的这个很有名的这个叫巴特农神庙啊还要大，是它的四倍大啊，那现在只剩下只剩下一些废墟了啊，这个地方。那这个是以佛所的图书馆啊，那这个是发生暴动的那个以佛所的这个罗马的剧场，那个那个时候就是呃老百姓在这边聚集啊，要对付保罗，保罗本来要进去了，后来被被拦阻了，不然的话如果他进去的话就被这个暴民给杀了啊，所以非常危险啊。那保罗从这个罗马监狱呢，他写了这个以佛所书之后，提摩泰呢也曾经管理过以佛所教会。约翰的晚年也做过以佛所教会的长老，所以这是一个得天独厚的教会。啊，在保罗、在提摩太、在约翰手下都受过教啊。那主后九十几年了，约翰的时候被放逐到拔摩海岛，啊，左下角这边一个拔摩海岛，写下了启示录。在这本书里面，基督啊复活的基督要约翰写信给亚西亚省的七个教会。就这上面有七个城市的教会，那其中以佛所是名列第一啊。这七个教会，它是在都在一条一条路上啊。那如果把这个七个城市对照中国的城市的话，以佛所就相当于上海。呃，由此我们可以看见以佛所在亚细亚省的地位，以佛所就是相当于上海，四美拉相当于杭州，别加摩呢是北京。推亚推拉是温州，萨迪是南京，菲拉铁飞是深圳，楼底下是香港啊。他为什么这样对照啊？大家如果有兴趣可以看的我们的启示录啊。启示录呢，第一讲里面有有讲到这些原因，因为每一个城市他们有一项他们的特点，那跟这中国的这七个城市呢的特点类似，所以呢这样的话我们比较印象深刻，知道说这些城市的特点各在什么地方啊。那以佛首是。亚西亚省的第一大城是商业中心啊，啊是一个这个海港，所以跟上海呢是几乎是一样。上海是是金融商业中心啊，也是最大的城市。好，那所以现在保罗又写这封信呢，就给这个亚西亚省的上海啊，就是以佛所书啊，它的主题是什么？主题是教会啊。这个教会这个词啊 e g l e s i a 哈，它的原文的意思是说被。呼召出来的一群人啊，好，那主耶稣在在福音书里面讲到教会讲的不多啊，他只是说他把权柄赐给教会，在教会在地上捆绑的，在天上也捆绑；教会在地上释放的，在天上也释放。阴间的权柄不能胜过他啊。然后有两三个人奉主的名聚集了，主就在我们当中啊。所以主耶稣对教会的讲论并不是太多，但是到了保罗的书信里面教会就常常啊被。强调啊，那特别在以佛所书的这卷书啊，它的主题就是教会。他讲到教会是什么？第一个，教会是基督的身体；然后呢，教会是一个新造的团体人啊；第三个，教会是神的家；第四个，教会是神的居所；第五个，教会是基督的奥秘；第六个，教会是基督的心腹；最后呢，教会也是基督的精兵。所以讲到教会的这各方面啊。呃，它的特点呢，《以佛所书》强调教会是什么？是基督的身体。另外有一卷书是《哥罗西书》，《哥罗西书》跟《以佛所书》内容非常类似，但是重点不太一样。《哥罗西书》里面强调基督是教会的头，所以呢，一个《以佛所书》是强调教会，《哥罗西书》呢是强调基督，讲到基督里面的各样的丰富啊，然后。以佛所书里面讲到教会，讲到教会的真理，讲到教会的运作啊。那以佛所书被誉为是西约的阿尔卑斯山啊，还有是西约书信当中的皇后，还有是保罗的第三层天的书信。那为什么会被这么样的这个推崇呢？这个以弗所书是从永恒的观点来看现今所发生的事情，所以它是从神的视角来看许多在发生在。我们身上的这个救恩的故事啊，那现在的一切都是按照神在过去的永恒当中所计划的，为要达到他在未来永恒的目的。所以，我们看这个时间，这从过去到未来啊，啊，我们可以说过去有个永恒，未来有个永恒，这其实都在永恒里面了。但神在中间呢，插进来了一段时间啊，这段时间从什么时候开始？就从神创造天地的时候。那时候神就创造这个宇宙，对不对？就是时间跟空间，这个时候出现了。在这这个时间点之前呢，没有所谓时间，没有所谓空间，因为住在永恒里面。但在这个时间点之后呢，出现了一段历史，这就是时间啊。什么时候结束呢？到新天新地的时候，这个就结束了。这个整个旧的这个宇宙啊就没有了。所以在这个这段时间当中啊，就是我们所谓的今世啊。好，那在今世里面所发生的事情，我们从有限的眼光来看，我们有时候看不太清楚。但是以佛所说呢，就从永恒的角度来看这些事情啊，所以有些事情其实是在时间之前，神就已经计划好了。好，他这是一本天上的书信，第一章讲到说，呃，天上的福气；第二章讲到说，我们与主同坐在天上；第三章讲到说，天上。各家也与我们一同得名。第四章讲到主升上高天，赏赐给我们各样的恩赐。然后第五章呢，讲到天上国民在地上生活的样式。然后第六章讲到我们与天空的恶魔征战啊，好，所以这里头呢，每一章都跟天有关啊。那以佛所述的大纲，它它很简单，那就分成两大部分。第一部分是一到三章啊，讲到教会在基督里面的客观地位啊，后面三章呢是讲到教会在主观实行上的侍奉跟生活啊，好，所以我们先看第一章，第一章里面讲到天上的福气啊，前两节是问候了啊，那第三节讲到说，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样。属灵的福气，所以这边让我们看到，第一个，他讲到这个神赐给我们的是什么？是天上各样属灵的福气啊！福气有分成物质的，对不对啊？像健康、长寿、财富啊、儿女啊，还有精神面的啊，人际关系、名声、学问、地位啊，或者说第一种跟第二种都是地上的，就对了啊。那另外还有属灵的福气，就是蒙拣选、被预定。得救赎、蒙启示、得永恒的基业跟受圣灵，所以前两者是地上的福气，后者是天上的福气。那旧约的福气都是地上的啊，都是地上的。所以你看到旧约里面，神赐给亚伯拉罕啦，啊，赐给约伯啦，哦，都非常富有，对不对啊？然后大卫呢，呃，但以里啊，都是面貌秀美啊，这个像那个约瑟也是一样。都长得非常英俊啊！好，这个都是地上的一些祝福。神也说，如果他们遵守神的诫命的话，神要怎么样祝福他们？这些祝福、那些福气，全部都是地上的，没有一个是讲到天上的啊。那这些地上的福气呢，是预表新约里面天上的福气。那新约里面的天上的福气呢，才是真正的重点，才是真正神要我们去追求的，这才是我们人生真正的目标。成功福音就是错把地上的福气当作人生的目标来追求，所以这个可以看我们解报站的专题属灵的偏差跟成功福音。我们里面就是有讲到说地上的福气跟天上的福气，啊，神愿意赐给我们地上的福气，但是这不是重点。如果地上的福气会影响我们追求天上的福气的话，神会把地上的福气先扣留啊，让我们能够把我们的心。放在天上的福气上面，那人呢，在这边又提到有一个词，就是在基督里啊，在基督里啊，神赐给我们这些福气，所以神必须在基督里面呢，才能够得着一切属灵的福气啊。呃，以弗所书前三章里面，到处有提到在基督里啊，一章三节讲到我们是在基督里面蒙福，然后呢。一张四节说我们在基督里面蒙拣选，然后在基督里面蒙悦纳；一张六节，一张七节在基督里面蒙救赎，然后在基督里面得基业，在基督里有盼望，然后在基督里面呢被造成，在基督里面呢我们得清近神，在基督里面呢我们得长进，在基督里呢我们同被建造，在基督里面我们同盟应许，然后我们在基督里面。来到神的面前，这是以弗所书一章到三章里面，光是这三章里面提到说，在基督里面我们有什么样的祝福，这里就有提出，就有十二点，对不对啊？所以，我这里有个很重要的观念，我们必须要在基督里面，我们才能够得着一切属灵的福气啊。旧约里面用两样东西来预表在基督里，第一个是方舟。方舟是预表基督，人呢在方舟里面才能够脱离神的审判，得着拯救。哦，所以我们在方舟里面就是代表说我们在基督里了。那方舟经过死水，停留在旱地上面，方舟里面的人呢就随着方舟行动，这就预表说我们与主同死同复活。啊，因为我们被放在基督里面，所以呢主如何我们也是如何。啊，方舟的门是从啊，是神从外面锁上的。这预表说，神把我们放在基督里啊，是神把我们放在基督里的。那另外第二个用来预表在基督里的啊东西是什么？就加、是、拿美地，加拿美地也是预表基督。那人在美地里面呢，就能够享受美地里面一切的丰富啊。这象征人在基督里面就能够领受基督一切的丰富，得到属天的福气。所以诗篇十六篇,篇第二节说：“我的信啊，你曾对耶和华说，你是我的主，我的好处不在你以外。我们的好处都在主的里面，都在基督里，都在基督里。离开了基督，我们就什么都得不着啊。那我们怎么样能够在基督里啊？这个约翰福音三章十六节说：神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。”叫一切信他的，不自灭亡，反得永生。那这个信他，这个原文是 believe in 啊，就是信入他啊，信入他的就不自灭亡，反得永生。所以，我们怎么样能够进到基督里，就是要借着信。我们借着信，我们就进到他的里面。这第一个，第二个，罗马书六章三节说：“岂不是我们这受浸归入基督耶稣的人？”是受尽归入他的死吗？所以，我们受尽会有什么样的一个后果？就是会归入耶稣基督。所以，我们受尽会让我们进入基督，就是让我们能够在基督里。所以，从人的这一方面来说，我们怎么样能够在基督里呢？一个是信，一个是受洗、受尽，对不对？所以，信而受洗的必然得救。所以，这两个让我们能够进到基督里。但是，另外一方面呢？在神那一方面，他说：“你们得在基督耶稣里是本乎神啊。”哥林多前书一章三十节说的。所以，我们能够在基督耶稣里面，在基督里啊，是怎么来的？是本乎神，是是完全是因为神。所以，刚刚讲到说那个方舟的门从外面关上的，就是说，是神把我们放在方舟里面，他把这个门关起来了。所以，我们能够在基督里面呢，基本上完全是因为神，靠着神啊。但我们这边也是有责任的、啊，我们就是要相信，然后要受浸啊。那从客观地位来讲，当我们信而受洗的时候，神就把我们放在基督里面了啊。信而受洗，然后神就把我们放在基督里。那另外从主观的经历来说，我们也要持续的住在主里。这个在基督里是一个客观的地位，住在主里呢是一个主观的经历，就是说你要。你要真正的要在基督里，这是一个经历，就像枝子连在葡萄树上，才能够领受从树根来的一切的肥汁啊，不然就会枯干啊。所以我们在基督里，我们在地位上啊，是在基督里，我们就可以领受属灵的福气。但是在经历上呢，我们需要跟主维持啊不间断的这个交通，我们生命一直有连接，这个呢，我们才能够让我们能够。结出果子来啊！所以一个是客观的地位，一个是主观的经历。这个可以我们详见简报站的专题，在基督里啊会讲的更详细。那第四节啊，啊，这个属灵的福气是什么呢？就如从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。所以第一个属灵的福气。就是蒙拣选成为圣洁。那他说，在创立世界以前，神就拣选了我们。可是那时候我们还没有存在，那时候我们还不存在，怎么样能够被神拣选呢？原来在神的心中啊，他已经看见我们了，也计划好未来的一切。虽然那个时候世界还没有创立，但是在他的心目中，他已经看见我们，他已经想到我们了啊。所以在罗马书八章二十九节说，因为他预先，预先就是创世之先啊。创世以前所知道的人就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。所以神预先就已经知道看到我们了，所以他就预先呢拣选我们，预先呢定下我们要效法他儿子的模样神在基督里面拣选了我们了、啊。英文是说 ，He chose us in Him 啊，在祂里面拣选了我们啊。这个意味着什么？意味着说，神只拣选那些在基督里面的人。什么叫做在基督里面的人呢？就是与基督有关系的人。神不拣选那些在基督以外的人，就跟基督无份的，他不拣选。He chose us in Him 啊。就是只只,只选、只挑选在基督里面的啊，那这就好像是怎么样？就好像这边是草地上啊，就散布着一些鸡蛋啊，那其中有一些鸡蛋呢是被放在一个篮子里面，那有一些是在篮子外面啊。那篮子里面的蛋跟篮子外面的蛋看起来没有什么两样，但是呢，现在来了一个顾客，他只要篮子里面的蛋。篮子外面的不要啊，好，这个篮子就是基督，顾客就是神啊，篮子里面的蛋是我们啊，那这个顾客在篮子里面挑鸡蛋呢，就是神在基督里面拣选我们啊，啊，他只要篮篮子里面的，他只要在基督里的，他不要在基督外面的，啊，那篮子里面的蛋并没有比篮子外面的蛋更好啊，看起来都一样。没有什没有没有更好。他们之所以被选上，完全是因为他们是在篮子里面，完全是因为他们在基督里，所以差别在这里啊，不是我们比较强啊。那好，那现在问说，那么最初是谁把那些蛋放在篮子里面的呢？啊，是是谁？原来也是神自己啊。那神自己把蛋。放在篮子里，然后后来他来选的时候呢，他也只挑篮子里面的蛋啊。这就好像是今天那个顾客啊，去上网购物啊，神去上网购物，他就事先呐，在网上把这个蛋放在购物车里面啊。事先就是说，在创世、创立世界之前，他就先把这些蛋啊放在篮子里面，在就是放在基督里，然后在今世呢，就是他到现场了。来结账取货的时候，他是取购物车里面的蛋，所以在创世之前，神就计划好，神就规划好要这些蛋，他把这些蛋放在篮子里面，放在基督里，然后呢，在今世他施行拯救的时候，就是这些在这些在基督里的呢，就得到拯救啊。那这些蛋呢，都会被标记，会经过洁净处理，专供这个顾客使用。所以这一段都是被分别为圣的，然后成为圣洁，没有瑕疵，是归给神用的啊。所以神从芸芸众生当中，按着我们的名，把我们一个一个的拣选出来，使我们成为圣洁，没有瑕疵。在人类历史当中，盲拣选的是相当少数的一群人呢、啊，怎么算都是很少数的，对不对啊？那这一群人是何德何能？可是现却像是。中的超级乐透一样是极其有福的，所以我们是非常有福啊，能够被拣选，被神拣选，不是因为我们好，是神自己的美意，他把我们拣选放在基督里，然后呢，在基督里让我们成为他的儿女啊。他说：“又因爱我们，就按着自己的意志所喜悦的预定我们，借着耶稣基督的儿子的名分。”第二个属灵的福气。就是被预定得儿子的名分，得儿子的名分。原文是说被收养成为儿子，好像成为神的养子啊，成为神的义子。那人说：“哎呀，这样不好吧？这个亲生儿子多好，我们应该是神的，有神的生命啊。我们是他这个亲生的这个养子不好吧，但是实际上，这个养子呃没有不好啊。在古代的罗马啊，领养男孩是一件很常见的事情。尤其是在上层社会元老院的阶层当中，为什么？因为罗马人普遍认为，一个家庭至少要有一个男孩，因为家族需要一个男性的继承人。但是男孩子呃，孩子又不能太多，原因是养育孩子的花费太高。像今天我最近才知道说，在中国如果要嫁一个女孩子，她要收聘金呐、啊，那那个男孩子要付那个聘金。都是相当高的一笔数目，所以要娶一个媳妇不简单啊。这个当时他们在罗马也是一样，要娶媳妇，呃，不说娶媳妇了，至少要把一个孩子要把它养成，中间的这个成本非常的高，尤其在这个上层的阶层当中啊，所以这个孩子不能太多，孩子一多，他们说这就是呃政治上的自杀啊，你孩子都没办法。呃，有杰出的这个成就，所以呢，不能太多。那所以，呃，这个时候呢，领养就成为一个解决的方法，使人可以送出过多的孩子，然后弥补了缺子家庭的不足啊，截长补短了啊，就这个意思。所以这个是当时很普遍的一个现象。被领养的这个孩子啊，通常是最最年长的，就他的健康跟他的能力都要合格的，因为领养是。无子家庭里面一项昂贵的投资啊，所以他们要品质啊，必须要有保证。他们所领养的孩子啊，一定要非常的健康、聪明才行。那领养也不是一件隐秘的事情，也不被认为说是可耻。被领养的孩子也不必和他原来的家族断绝关系，他们就像是一个婚约一样。领养是加强家族之间联系，还有政治联盟的方法。被领养的孩子呢，通常会同时享有他原家族还有现家族的好处，所以几乎所有的罗马豪门啊都会领养孩子，也把孩子过继给其他的家族。在罗马帝国时期啊，皇帝往往把他选定的继承人收养为子，这就保证地位能够顺利的交班。例如这个乌大维就是奥古斯都啊。就是被过继给尤留啊，凯撒大帝做养子，啊，所以凯撒大帝是是把王位留给他的养子屋大维啊。那第二世纪罗马帝国的五个被认为是贤明的皇帝啊，都是被领养而继承帝位的。反过来讲，由亲生儿子继承这个皇帝这个位置的，几乎没有一个成为好的皇帝啊。那领养制度保证未来的统治者呢是有才华、有能力，而且有军权在握的。这比起把地位留给不称职的亲生儿子，更加的可靠。好，所以这个我们事实上，我们一方面是领受了神的生命，跟神有生命上的传承，所以我们可以说是神的亲生的儿子。但是另外一方面呢，我们也是被神所收养的啊。那收养是基于收养者的喜爱，还有他的乐意，还有对家族未来的规划，不是单纯生一个儿子。所以他这个是经过他的深思熟虑的。我现在要收养一个儿子，我是经过我的考虑的。那我也看过这个孩子，我也喜欢他，我也乐意把他收养。然后呢，这个孩子为了这个家族未来的发展啊是有益处的，所以他就收养这个孩子。所以，我们今天是被神收养，意思就是说，我们这个儿子的名分是出于神的喜悦跟规划，那后着眼于使我们能够承受神的产业，有份于神的治理。所以，这不是只是一个生下一个孩子哦，我们有血缘的关系啊，所以理所当然你的都是我的，呃，不是这么不是这么单纯啊。他现在是把我们当做是他领养的，那这个领养呢，他对我们有更高的期望。对我们来说，他他有啊更深的这个目的在里面啊，所以在保罗在这个地方有提到神的爱、神的旨意跟神的喜悦。他说：“又因爱我们，就按着自己意志所喜悦的，预定我们得儿子的名分。啊，要得儿子的名分，是因为他爱我们，他的旨意啊，他的旨意喜悦我这样做，所以他有一个规划，他有一个计划在里面。”然后呢，使他荣耀的恩典得到称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的。我们就借着是爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。啊，所以第三个属灵的福气是什么？就是蒙救赎，罪得到赦免。我们只有站在地狱的门口，还有硫磺火湖的边上，面对着熊熊的烈火，我们才知道。蒙救赎是何等大的恩典，地上没有任何福气可以相比。有人想说：“哎呀，保罗说感谢主啊，赐给我们天上各样属灵的福气。”就你一看啊,啊，蒙拣选、被预定、得救赎，听起来说这不都是都是很普通嘛，都已经有了，我这都,都已经有了。那我现在想要是说，呃，这个人生有。更好的发展啦，啊，更美好的前途啦、啊。但是你跟我讲说蒙救赎啊，这听起来太抽象了，啊，现在听起来很抽象。当你站在这个火山口的时候，站在硫磺火湖旁边的时候，你就知道这一点都不抽象，一点都不抽象。神把我们在这个堕落的边缘，这灭亡的边缘里面拉拔上来，那是何等大的能力跟何等大的爱啊！把我们从这个灭亡的、永远灭亡的的这个边缘啊拉拔上来，这就是我们蒙救赎，我们最得到赦免。地上没有任何的恩典、任何的福气可以跟这个相比，把我们从最深的堕落里面拉拔上来。曾经有一个人下到地狱里面去走了一圈，碰到一个富豪在里面在烈火当中啊痛苦啊。他说他愿意付出他所有的财富，只要让他离开这个地狱的火五分钟，他都愿意。可是他现在那些财富已经不是他的财富了，对不对？而且他他情愿付出所有的财富，因为跟地狱里面这个烈火来说，这些财富真的都不值什么。他只要能够离开地狱的火五分钟，他都愿意付出一切。但是我们太多时候。我们却在追求这些虚浮的东西啊！蒙救赎是真的是这地上我们所知道最大的恩典，最大的恩典，让我们能够这罪人啊脱离硫磺火湖啊，脱离地狱。拣选跟预定啊，都发生在创世以前；救赎是发生在我们有生之年。这些福气啊，都是在基督里啊，在基督里蒙拣选。还有呢？借着基督被预定，还有呢，借着基督的血蒙救赎，啊，都是这样子赐给我们的。那离开基督，我们就一无所有。那这恩典是神用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的啊。人对于神的恩典啊，往往不感兴趣，对啊，太抽象，对不对啊？好像跟我无关，跟我今生的生活无关啊。这以后上天堂下地那是以后的事情。今天我怎么样最最重要啊？所以人对神的恩典不感兴趣，但是神会运用各样的智慧聪明，开人的胃口，使人欢欢喜喜渴慕领受神的恩典。所以神是用猪般的智慧啊，把这个恩典充充足足的赏给我们的，让我们能够向神大大开口，跟他大大的要例如这个困境啊，会使人的心柔软、谦卑的寻求神。神知道每一个人的软弱在什么地方，要怎么样对付他，会使他回转寻求神。我在这个吃看中医啊，吃中药，那医生说我的问题呢是在是在肾啊，肾呢缺就是血气什么的之类的。他说，但是他要补我的肾呢，需要我的这个。脾胃要好，那如果脾胃功能弱的话，再多的营养都进不到肾里面去，所以他需要先开我的脾胃，让我能够充分的吸收该有的营养。所以呢，这个，所以,所以有的时候我们的需要在一个地在那个地方，但是我们的问题是我们没有胃口啊，所以神的恩典也是一样，我们很需要这个恩典，但我们的问题是。我们对他不感兴趣，我们对他没有胃口，所以神就要先开我们的胃口，让我们胃口开了之后呢，就可以大大的来领受神的恩典。那神要开我们的胃口呢，就借着啊这个神的诸般聪明智慧啊，来对付我们，让我们能够开胃啊。所以神会用各样的苦难来对付雅各，他用不孕来折服哈拿，哈拿如果不是因为不孕的话。他不会把撒母耳献给神，对不对他用扫罗来炼敬大卫呃，那段时间大卫写了特别多的诗篇就是因为有扫罗他用大麻风来缠磨乃曼，乃曼因为这个大麻风，所以才来寻求以色列的神，对不对？他用使女来破露彼得，让彼得发现自己的软弱，被人家一责问他就立刻否认主，对不对他用大光来造醒保罗，让保罗突然明白过来，突然醒悟过来。他们都因此就蒙大恩，所以神知道要用什么样的方式，让我们能够来转向神。如果不是那个大光的话，这个扫罗还是在继续逼迫基督徒。所以神知道怎么样来对付我们，所以神有他的诸般的聪明跟智慧啊，要把他的恩典，充足足的赏给我们。所以诗篇一百一十九篇三十二节说：“你开光我心的时候，我就往你命令的道上直奔啊！”所以神要开光我们的心啊，要打开我们的胃口啊，要开启我们，我们呢那时候就会奋不顾身啊，往神命令的道上直奔啊！我们发现哇，这是真是宇宙的翅膀，我一定要得着啊！所以神有用他的诸般的聪明智慧来讲做，都是照他自己所预定的美意。叫我们知道他旨意的奥秘，要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一。第四个属灵的福气就是得启示，知道神旨意的奥秘。你说，哎呀，这又是很抽象了。得启示跟我今生有什么关系呢？呵呵这个这些都是都是上好的福分啊。得启示意思就是说，神把我们当朋友啊。他把他心中的计划透露给我们知道啊！主耶稣说：“以后我不再称你们为仆人，因为仆人不知道主人所做的事；我乃称你们为朋友，因为我从我父所听见的，已经都告诉你们了。所以只有朋友会知道这个他的朋友的这个心里面的话，对不对啊？所以呢，神要把他心里面的计划告诉我们，得着启示，这是一个。”属灵的福气啊！这个奥秘是什么呢？这个奥秘就是这个关乎世界的结局，在日期满足的时候，要是一切在基督里面同归于一啊！这个奥秘是是关于这个万将来万物我要同归于一，这是世界的结局，就是说将来一切要同归于一，就是完全的和谐，没有歧见，没有纷争。当初人类在巴别塔怎么样被分散？将来在基督里面也要怎么样被合一？讲同一种语言，有相同的心思，有同样的意念，人与人之间，还有人跟天使，还有万有之间呢，再无隔阂，为彼此相爱，顺从基督的统治。啊，因为他说要使天上、地上一切所有的都同归于一。天上是什么？就是天使，对不对？地上呢？除了我们跟其他人之外，还有一切所有的，包括动物啊，都没有隔阂啊。我们都讲一样的语言，有同样的心思，同样的意念。当初巴别塔就是因为语言被被分散，所以他们就人就分散了，不能同心，对不对啊？这个鸡同鸭讲。但是以后有一天，就是当世界。结束的时候啊，我们会讲同样的语言，然后会有同样的心思、同样的意念。今天我们即使有同样的语言，心思意念还不见得一样，对不对啊？所以，所以这个两个国家虽然同同一种语言，但是还是会还是会打仗，对不对？所以，这个不仅同一种语言，而且要有同样的心思、同样的意念。那这个这个是以赛亚书啊。以赛亚书他预言说，将来有一天啊，豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧，少壮狮子与牛犊并肥畜同群，小孩子要牵引他们。这就是讲到将来这个万物啊同归于一的时候的光景。那个时候彼此之间就再也没有隔阂啊，动物跟动物之间不会相咬相吞。啊，甚至人跟动物之间呢，也可以沟通哈。我会讲话，这个狮子、老虎啊，绵羊、山羊啊，都听得懂我的话哦。他们之间的沟通，我们都得了解。跟天使之间也是沟通顺畅，那叫做万物在万物在基督里面呢，都同归于一。这什么时候啊？在千禧年的时候，在千禧年的时候，主耶稣再来之后，这些就会同归于一了。好，所以神把这些奥秘呢，都先告诉我们了。这是将来有一天了，万物复兴的时候，我们所要看到的光景。然后我们也在它里面得了基业，这原是那位随己意行做万事的，造着他旨意所预定的。所以第五个属灵的福气就是得基业。神不仅拣选预定救赎，启示了我们，使我们可以站立在神的面前，它更要我们得到永恒的产业地上的财富产业啊，都是暂时的，转眼成空了、啊，也带不走。但神给赐给我们天上的基业，却是存到永远的。这个基业其实就是神的自己，因为这个基业的词就是圣灵啊啊！等一下我们会看到，因为这个词啊，这个凭据啊，就是圣灵自己啊，将他的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着称赞。你们既听见了真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。第六个属灵的福气就是受圣灵。领受圣灵，神就与我们永远同在。这个比亚当犯罪之前的光景还要更加的宝贵。我们今天不是被洁净，然后呃恢复成为亚当没有。犯罪之前的光景而已。还有一个更宝贵的恩典，就是圣灵来了，住在我们里面，与我们永远同在。亚当当时还没有这样的恩典啊。那我们身上有这个圣灵的印记，表示我们是什么？我们是属神的。他在我们身上盖个章啊，然后我们就表示我们是属神的。那神也借着圣灵的感动，在我们身上行使他的所有权，所以我们就应当体贴圣灵。不消灭圣灵的感动，不使圣灵担忧，因为它是在我们身上要做主掌权的。好，这圣灵呢，是我们得基业的凭据。原文就是“值”啊，只等到神之名被赎，使它的荣耀得着称赞。当时的土地买卖啊，买方付了定金之后，卖方啊，就从那块土地挖了一罐土啊，加加上这个封条。交给这个买方作为一个凭据，作为一个收据，作为一个词啊。那等到正式成交的时候呢，买方就拿着这罐土加上这个尾款给这个卖方啊。然后呢，这个、卖方就把土地呢给这个买方，完成了这一笔交易。所以呢，作为凭据的那罐土就是那块土地的一个样本，这两者的性质是一样的。买方拿到这罐土呢？就等于是预尝了整块土地的滋味。卖方要把这个这块地卖给你，他就先给你一小罐啊，让你先暂时保有这一罐。等到完全成交的时候呢，他就把整块地给你啊。好，所以我们今天是拿到得到这个圣灵作为这个凭据，作为这个词啊。圣灵既然是我们得基业的凭据啊，这个词就意味着我们的基业。就是更加丰富的圣灵，就是三一神的赐给。我们今天经历圣灵的同在，只是欲尝天恩的滋味。将来我们得着基业，所感受到的甘甜跟平安，一定是今天的千万倍，对不对？啊，今天我们所得到的、所感受到的，只不过是其中的一点点而已。将来等到我们真正领受我们基业的时候，那是更加啊。无可无法言语形容的美好啊，所以属灵的福分，我们看到有哪些方面？这个保罗他是举例了，呃，不限于这些啊，但这些是是最基本的一个是什么？蒙拣选，然后呢，我们被预定啊，那这是两个都是在创世以前所发生的，之后在时间里面呢，我们就蒙救赎，蒙救赎的时候，我们就会受圣灵。然后我们会得着启示，最后在永世里面呢，我们会得着基业，啊，所以以弗所书里面应该是让我们看到我们所得到的这个恩典，所得到这个属天的福分是何等的宝贵啊！接着他就为以弗所教会的弟兄姊妹们祷告，他说：“因此呢，我既听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒，就为你们不住的感谢神，祷告的时候我常提到你们。”保罗因着以弗所的信徒对基督的信心，还有对众圣徒的爱心，他感到欢喜，因为这表示他们的信仰是活的，是真实的，啊！因为他们的信仰是活的，所以他们才会对基督一直保有信心，对众圣徒呢，一直保有爱心。求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那世人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他。世人智慧和启示的灵，是不是圣灵啊？如果是圣灵，我们信主的时候，不是就已经领受圣灵了吗？为什么还要祈求神赐下这灵呢？因为圣灵有多方面的特质，圣灵它是能力，它也是恩赐，它是平安，它赐下引导，它会责备归正，它会也会赐下智慧和启示所以保罗乃是求神赐下更多的圣灵啊，因为我们是容器，圣灵就像是水一样，有的容器只有少量的水，有的容器则是满了水，直到满溢出来。他求神赐给我们更加丰富的圣灵，使我们能够得着智慧，得着启示啊。如果不是圣灵开启，人对神的认识只是存在理性上面，知道他哦，我们的神。无所不能、无所不在、无所不知，神是慈爱公义的神，曾拯救以色列人出埃及，后来施下他的爱子耶稣基督，完成救恩，使信他的人得永生。这都是我们在理性上面知道我们的神是这样的一位神。但是神要施下智慧和启示的灵，让我们怎么样真知道他？真知道他就已经是超越在理性上的认识了。乃是我们在在灵里面的认识啊！我们被圣圣灵开启之后，我们才会真知道神，不是停留在头脑里，乃是亲身的经历神，听见他向我们说话，觉悟他向我们的慈爱，我们体验到他向我们的大能。这你跟一个人啊，只是看他的自传，跟你亲自跟他相处，这是完全不一样的事情。我们要真知道神，就需要跟神有这样子的切身的经历。那这样怎么跟他有切身的经历啊？就是被圣灵来开启啊！这就是约伯所说的：“我从前风闻有你，现在亲眼看见你。”这就是真认识神、真知道他。我们读圣经读不懂，或者读不出亮光，我们也要求主多多的赏给我们那世人智慧。和启示的灵，因为只有他才能够示下亮光跟启示啊，所以每次祷告、啊、读经的时候，先祷告啊，求神来开启我们了、啊。这样让我们每次读经跟以前都不一样啊，不是反复读来读去都是同样的意思啊，要每一次读都有新鲜的领受、新鲜的亮光啊，对不对？这才才让我们对神的认识有长进，并且照明你们心中的眼睛。使你们知道他的恩召有何等的指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀。当保罗被提到三层天上的时候，他看见圣徒将来所要承受的基业跟荣耀的时候，他就惊叹我们所蒙的恩典啊，是何等的浩大！所以，我们撇下世上的一切去回应神的呼召，是何等上算、何等必要、何等理所当然的事啊！这都要我们的眼睛被打开，我们才知道我们所蒙的恩召，我们所蒙的这个呼召啊，是何等的，里面背后有何等大的这个指望，何等大的盼望。然后我们的基业啊，在天上是何等的荣耀，对不对？所以我们就要在今天，我们就要积财宝在天，对不对？哦，我们的思想、我们的心思意念都要放在天上。啊，并知道他像我们这信的人所显的能力是何等浩大，就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边，超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的和一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了。神的能力主使基督从死里复活，也使基督做宝座，远远的高过。这个、世上一切有名号的，还有高过灵界里面一切的天使跟鬼魔，而且他不仅在今世做王，他也要在来世做王。所以，他不仅是今世，连来世的都超过了。意思就是说，他在来世也要做王啊！今天神把这个浩大的能力也要彰显在我们这些信的人身上。所以呢，我们如果信的话，我们就能够经历到这无穷的大能，使我们能够胜过仇敌，胜过肉体，胜过罪恶，胜过疾病软弱，胜过困苦，胜过要消沉。啊，这不幸是拦阻神彰显他大能最大的障碍，所以我们要拒绝一切不幸的念头，不说不幸的话，我们要宣告神的应许，相信在神没有难成的事。我们要使这个信念生植在我们的心里面。所以，当我们感到软弱，当我们感到害怕，当我们感到忧虑的时候，我们要拒绝这些不信的思想。对神来说，这些事情在他要解决，他连动一根小指头都不需要，他连说一句话大概都不需要，就能够解决了。所以，在他来说，这些都不是问题。问题是，我们不信。所以我们要拒绝一切不幸的念头啊！不要觉得说这次没有办法，这个就是完了，我就是就是就是接受吧啊！我就是只能啊面对这些啊这个消极无助的这个结局啊！不会是这样子，在我们的神，他向我们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，叫我们末后有指望啊！所以我们要依靠他，他就会在我们身上彰显他的大能大力。这个大能大力有多大？可以让基督从死里复活，可以让基督坐在高天上，超过一切啊！所以世上没有任何东西可以抵挡神的旨意，可以抵挡神的大能。我们要像,像神，一直有这样坚定的信念，一直到这个信念被深深的刻在、烙印在我们的。DNA 里面，在我们的基因里面，向着神有这样的坚定的信心。所以主耶稣说啊：“你若信啊，就必看见神的荣耀；你若信，就必看见神的荣耀。”然后又将万有伏在他的脚下，使他为教会做万有之手。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。所以在这边就讲到教会啊。教会怎么样？教会能够为神执掌王权，统管万有，为什么？因为完全是因为万有已经伏在基督的脚下。那基督是教会的头，也是万有的头，所以呢，基基督为了教会做了万有的头，使教会能够为神执掌王权。另外，教会不仅是为神掌权，也彰显神的形象。为什么呢？因为教会是充满万有者。所充满的，原文是充满万有、万有之神的丰满 ，the fullness of Him who fills all in all。的的 fullness 就是神的丰满啊，神的丰满，充满一切的那一位的丰满。教会是彰显了神的丰满，所以教会充充足足的来彰显了神，所以就神就借着教会就完成了他造人的目的。第一个就是要像神，有神的形象；第二个就是要为神掌权。这是创世纪一章二十六节圣经里面第一次提到人的时候，神对人的心意是这个，就是要像神，还要为神掌权。那今天神借着教会来完成这项神的托付啊！好，欢迎到圣经点报站观看更多相关的视频，还有下载 PowerPoint 档。